0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Alors, ravi pour ce 13e épisode d'accueillir Dunya Won, euh, qui est directrice d'impact de chez Vesta Collective, euh, leader de la seconde main, marketplace de seconde main de mode, euh, qui a été créé en 2009 et qui est une icône française. Donc, on s'est rencontré Dounia, euh, lorsque j'étais chez Vestiaire. J'y travaillais déjà depuis quelques années et il n'y avait pas de département euh, RSE. Et je trouve que la création de cette practice, euh, quand tu es arrivé, ça a été une étape clé euh, dans le développement euh, de Vestiaire Et de sa raison d'être. Donc, je suis vraiment euh, très heureux de parler avec toi de ces enjeux, enfin de RSE et de ce a. Merci de me recevoir. Alors, Dunia, est-ce que tu peux euh, d'abord un peu nous expliquer comment tu es arrivé, euh, enfin, directrice d'impact de chez Vestiaire à seulement 33 ans
1: Alors, euh, mon parcours jusqu'à Vestiaire est plutôt. euh, très différent de ce qu'on peut retrouver euh, dans les startups, scale-up euh, parce que moi j'ai pas du tout euh, commencé et fait mes armes dans le monde de la mode ou dans ce monde de la tech ou même des marketplaces j'étais dans le domaine public j'accompagnais des personnalités politiques euh, pendant 10 ans j'ai fait de la politique euh, et ensuite euh, j'ai été euh, prendre un café avec Sophie Hersan et Fanny Moisan les deux cofondatrices restantes de vestiaire. Euh, qui m'ont convaincue euh, de rejoindre l'aventure. Il euh, faut dire que mon engagement politique il était euh, très orienté vers les enjeux environnementaux et sociaux et que Vestir Collective, forcément, c'était très aligné avec euh, les valeurs que je portais. Donc ce jump dans le privé, on me dit tout le temps que c'est, ah là là, ça devait être incroyablement euh, compliqué. Mais c- je pense que ce qui a facilité aussi ce, cette transition, c'est... Euh, euh, tu continues à changer les choses à une échelle différente, mais toujours en gardant des valeurs communes à ce que j'avais connu avant.
0: Ok, Et tu avais déjà travaillé sur des sujets autour de la mode
1: bon. J'avais euh, travaillé sur des sujets autour de la mode à, à, juste à mon précédent emploi, où j'étais chef de cabinet à la ville de Paris. J'accompagnais une élue euh, en charge de l'économie circulaire et de l'économie sociale solidaire. Et à ce moment-là, dans ce parcours, on s'est demandé si c'était... Euh, intéressant de changer les choses aussi au niveau de la mode puisque Paris, capitale de la mode, il y avait peut-être de l'espace pour euh, ajouter cette partie circulaire euh, à cette mode qui est, qu'on connaît, euh, très très euh, polluante et on a a rencontré euh, des différents acteurs, notamment le bureau BETA on les avait accompagnés pour euh, un défilé Yves Saint Laurent euh, à l'époque pour réduire euh, l'impact des défilés mais aussi euh, travailler avec plus d'experts. En l'occurrence, on a a travaillé avec Isabelle Lefort, qui est aujourd'hui à la tête de Paris Good Fashion, qui est une association à part entière, mais qui au départ est à l'initiative de la Ville de Paris pour pouvoir mettre les acteurs autour de la table et parler du changement euh, dans la mode. Donc ça, ça a été ma première relation, mais dès tout début de la relation avec euh, la mode. Il faut dire un truc qui est assez marrant, c'est que moi, cette idée, elle a germé dans ma tête parce que je connaissais les collectif de loin euh, et que je les ai approchés en me disant Mais c'est il faut qu'ils fassent de... L'économie... un peu plus de. qu'ils parlent d'économie circulaire. Et, euh, et personne n'avait jamais répondu à mon mail. Euh, donc on a avancé avec d'autres marques. Et ensuite, euh, la vie euh, a fait que. Euh, euh, Fanny Moison étant à Paris, elle, elle souhaitait. Euh, on apprendre plus et parler de Best practice euh, avec la ville de Paris et, euh, et ensuite euh, ils m'ont proposé de rejoindre l'aventure vestiaire C'est
0: vrai que personnellement, j'ai toujours été euh, assez impressionné par ton profil politique qui détonnait dans cet environnement de scale-up Ça, c'est sûr. et qui a permis <rire> de faire avancer pas mal de sujets euh, justement sur ce, sur ce point euh, quels sont les enjeux stratégiques de de RSE que tu as pu identifier quand t'arrivais, donc il y a 3 ans et maintenant je pense que bon, de l'eau a du coulé sous les ponts non
1: Ouais ouais, bah, pas mal d'eau de a coulé sous les ponts hein. en plus bah, tu connais déjà un peu l'environnement vestiaire c'est un peu, il faut compter en année de chien on tout va très vite euh, quand tu suis arrivé euh, donc vestiaire a un ADN déjà euh, très euh, économie circulaire donc ça vit dans la marque et en même temps la stratégie RSE, elle n'existe que quand elle est pensée comme une stratégie. Donc si on pense que chacun fera un petit bout de quelque chose, c'est une chose. Mais lorsqu'on se dit euh, qu'on a vraiment envie d'investir, là, alors, on engage des gens. On, euh, et on met euh, des moyens financiers et humains pour mener à bien une stratégie. Et en l'occurrence, à ce moment-là, ils avaient besoin, donc, euh, il y a trois ans, de structurer et de penser une stratégie long terme euh, sur la RSE. Et ensuite, une fois euh, cette stratégie posée, il y a tous les enjeux euh, bah, d'influence. Finalement, euh, faire de la la RSE, euh, de l'impact, c'est aussi avoir un rôle euh, d'influence au sein d'une boîte pour pour opérer un changement qui est plus ou moins difficile. Donc forcément, si on essaie d'opérer un changement chez Total, c'est différent de le faire dans une entreprise comme l'Institut collective Mais euh, il y a quand même ce rôle d'influence qui est assez clé Et et la et aujourd'hui, euh, la troisième partie, c'est de faire perdurer et de continuer à avoir cette, euh, toujours cette euh, ambition forte. Et euh, parce que chez Vestia, on ne veut pas juste faire de l'impact, on veut euh, montrer la voie et donc être leader. Ça veut aussi dire embarquer euh, toute une industrie derrière soi. C'est ambitieux, mais c'est pour le coup, euh, un peu aujourd'hui, les enjeux stratégiques de Vestia.
0: Ok, très clair. Et si on revient euh, au tout début, donc monter et un département euh, a dû être un vrai challenge. Mais très vite, tu as connu des vraies avancées, euh, notamment avec la certification Bicorp euh, que tu as pu euh, enfin, obtenir. Donc, Pour rappel, euh, le label Bicorp, c'est un label américain qui était créé en 2006, qui permet... Une certification euh, en termes d'avancée environnementale et sociale. Oui. Donc, c'est un, c'est un vrai. Euh,
1: c'est, une, c'est la seule certification d'ailleurs. C'est euh, la seule qui, qui existe. Qui At- existe et qui soit aussi complète.
0: Est-ce que tu peux justement un peu nous expliquer quel est le processus oui. pour l'obtenir
1: Alors, euh, Bicor, comme tu l'as bien dit, c'est, c'est, c'est ce label. Euh, qui permet euh, de regarder cinq grandes maisons euh, de la RSE, la gouvernance, euh, les employés, euh, la partie un, impact environnemental, impact social, euh, et la dernière c'est euh, euh, toute la partie euh, supply chain. Euh, et, et en fait le processus est assez simple, c'est euh, un questionnaire de plus de 200 questions, sur lesquels on a des points, et euh, selon les points que l'on obtient, il faut avoir un minimum de 80 points euh, pour pouvoir être certifié. Aujourd'hui, tel que ça, tel que, enfin, aujourd'hui, et d'ailleurs, lorsqu'on a passé la certification, euh, les points peuvent être euh, complètement différents, et tu peux avoir euh, 10 points sur la partie environnementale et tes 70 autres points sur toutes les autres euh, grandes familles, les 5 que j'ai citées. Donc, tu peux avoir un déséquilibre dans ta politique RSE, euh, mais euh, on sait que tu es sur euh, la voie et le chemin. Je pense que ça, c'est, euh, et on en reparlera, du coup, ça apporte euh, une grosse disparité entre les entreprises qui, font, euh, euh, qui mettent l'impact au cœur de leur business et euh, le reste, euh, ou tu vas avoir des entreprises linéaires qui sont aussi euh, du coup génératrices de beaucoup de, de déchets ou qui vont puiser, euh, puiser dans les ressources euh, un max. Et eux euh, peuvent être certifiés aussi, puisque euh, s'ils font un énorme travail euh, sur la gouvernance, euh, les employés, euh, euh, et autre chose, la partie environnementale peut être plus faible, ça ne t'empêche, te t'empêche, ouais, t'empêche pas d'avoir. Néanmoins, à l'époque, pourquoi j'ai choisi d'avoir cette certification Parce que, euh, de manière assez égoïste, mais aussi euh, pour l'entreprise, donc il y avait deux aspects. L'aspect très égoïste qui était, ça va me permettre de comprendre qui est vestiaire et où on en est. Ça donne un mapping très clair de ta boîte. Et euh, à l'époque, on était 450, donc c'était quand même un vrai défi. Et je voulais aussi pouvoir embarquer un maximum de gens. Et je pense que Bicor, ça a été un des, le, un des leviers pour que les gens s'intéressent et voient quelle était leur relation euh, avec la RSE. Puisque euh, c'est pas si évident quand on est en finance ou euh, quand on est dans un département RH ou quand on est dans un département. Quel est mon impact à moi en tant que euh, euh, talent team, en tant que. Euh, euh, finance team de euh, quelle va être euh, moi ma participation à mon impact. et ça a créé vraiment cette, ce, cette fierté d'appartenance, l'obtention de, de Bicorp, si tu t'en souviens
0: je me sens très bien c'est, tu c'était en 2020 en 21 2021. 2021. 2021, 2021. Euh, ok, et j'ai vu qu'il y avait des gros corporate comme, comme Nespresso euh, qui l'ont obtenu est-ce que tu et penses... Exemple,
1: c'était 2020, l'obtention Ouais, c'était à limite, non C'était non, à On a appuyé en 2020 et on a eu l'obtention en 2021.
0: Euh, je te disais, oui, qu'il y avait un certain nombre de gros corporate qui, euh, qui viennent de recevoir la certification, mm. euh, comme les, certaines filiales de, euh, de Danone ou de Nespresso. Tu mm. ne trouves pas que ça discrédite un peu la certification
1: si, si si c'est pour ça que je te, je te disais comme ça. C'est, ça, c'est une certification, donc il n'en existe pas d'autres euh, qui, euh, qui voit aussi large et qui screen vraiment tout, tout l'impact des entreprises, euh, enfin tout ce qui est lié à l'impact dans les entreprises, et en même temps ça laisse la porte ouverte à des compagnies comme Nespresso euh, ou d'autres euh, pour avoir la certification. Je veux pas dire que ils ne ils doivent pas l'obtenir, quoi. je ne je, 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 je prends pas cette position-là. Ce que je dis, c'est plus euh, comment on fait vraiment la différence entre des gens qui ont des politiques RSE, ce qui est maintenant très courant dans toutes les entreprises, euh, et où ils en sont, versus des acteurs euh, qui sont ultra engagés, qui ont au cœur de leur business et de leur strat business des décisions liées euh, à l'impact ou qui apportent une solution dans des environnements très polluants. Euh, Par même, exemple, sans les entre- parler, même sans parler de vestiaire.
0: Par exemple, les entreprises à mission, c'est, ouais. c'est pas ça justement. les
1: entreprises à mission ou même les entreprises qui vont avoir... Euh, Je sais pas, il euh, y a des entreprises de com- cosmétiques euh, qui vont avoir une démarche dès le départ euh, de protection euh, de la biodiversité, protection de la cause animale. Euh, et donc, quelle est la différence entre eux et un autre acteur qui va certes avoir une politique RSE, mais qui, à côté... Euh, fait euh, dans euh, son produit fini, à des, euh, euh, des agents chimiques. Donc comment tu fais la différence Et là où euh, donc je sais, travaille euh, maintenant à la refonte de leur questionnaire, c'est d'avoir des prérequis obligatoires. Et euh, avoir une série de prérequis qui dit que si on répond oui ou non à cette question, ou si on n'arrive pas à avoir les points de cette question, euh, et d'ailleurs, est-ce qu'ils changeront dans leur système de points on ne sait pas encore, euh, mais il va y avoir des prérequis et des bases qui donneront une base obligatoire et qui vont du coup un peu euh, surélever cette certification qui il euh, n'y a aucun intérêt pour Bicorp, que ça soit dilué euh, dans des entreprises qui ne font pas les choses euh, bien. Mais euh, la RSE, ça, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est, et puis l'environnement et l'écologie, c'est aussi euh, euh, une.. une, une une démarche, qui est petit. la transition ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand c'est pour des entreprises qui ont toujours connu un modèle linéaire, par exemple. Euh, je pense qu'il y a de l'évolution, euh, mais il faut être de plus en plus exigeant. Et je pense que Bicorp l'a compris, puisque c'est dans ce sens qu'ils vont revoir leur questionnaire.
0: Et c'est une certification qui est renouvelée tous les ans Tous, tous les trois les... ans. Tous les trois ans. Tous
1: les trois ans. Donc euh, on n'est pas Bicorp toujours. Et on a un audit, nous, par exemple, chez Lestière, on a comme KPI cette année, puisqu'on va passer notre recertification l'année, dès l'année prochaine. Euh, mais cette année, euh, le KPI pour, pour euh, l'ensemble des départements, ils ont un KPI d'amélioration de ce score. Comme ça, ça leur permet, un, de savoir où ils en sont, mais de voir aussi quelles vont être leurs perspectives. Et là, ils ont un an et demi pour euh, mettre en place des politiques plus innovantes plus, euh, de faire l'extra-mile qu'on ne qu'on, qu'on pouvait pas faire peut-être il y a, il y a trois ans mais euh, qu'aujourd'hui on, on pourra faire ça peut, euh,
0: ça Est-ce peut, que tu as des ça, domaines ça, où tu sens que tu as des vraies marges de manœuvre et, et ça doit être la priorité en termes, de, en termes d'action
1: Alors euh, pas, vra- pas vraiment je, je, tout le monde a une, un KPI d'amélioration égal. Euh, parce que je pense que l'on est en, en capacité. Je n'ai pas priorisé euh, euh, un département plus, plus que l'autre puisque justement, il ne faut surtout pas compter sur les autres pour avancer. Il faut avancer euh, d'un seul homme parce que l'entreprise elle doit évoluer dans le bon sens, mais que de, de, de toute part. Après, je te dis pas que bah forcément, c'est pas la même euh, chose de... Euh, euh, de pouvoir mettre des politiques en place euh, euh, côté RH pour les employés de vestiaires, là où on a la main, que lorsqu'on doit parler de nos transporteurs, où là on a moins la main, c'est plutôt de l'influence que nous on doit faire nous-mêmes avec euh, les transporteurs avec lesquels on travaille pour pouvoir euh, les influencer euh, sur euh, sur leur politique RSE. Mais, mais oui, donc il y a des choses où on a les leviers directs, 99%, hein, euh, et là on avance euh, de manière ambitieuse.
0: Justement sur ce point, vous avez aussi sorti un certain nombre de rapports d'impact. Oui. Euh, comment matérialise, matérialise-tu euh, l'impact euh, de vestiaire euh, en in-house, mais aussi euh, sur la société et euh, sur l'industrie de la mode en général
1: Alors, euh, ce qu'on a fait euh, donc, dans notre premier rapport d'impact euh, l'année dernière, c'était euh, de montrer et d'apporter de la data dans une industrie et dans un secteur, là je parle du secteur du réemploi, où il manque de la data, euh, et notamment sur sur l'impact environnemental. Donc dans dans le rapport d'impact, on a appris, enfin on a appris, on a bossé hein, sur le sujet, mais on on démontre euh, que euh, l'achat de seconde main sur investir collective, euh, c'est un... C'est une réduction de 90% de l'empreinte environnementale par rapport à du neuf. Mais ce chiffre est vrai que si on ne tombe pas dans ce qu'on appelle l'effet rebond, parce que c'est ce qu'on a longtemps pensé que la La seconde main, c'était super, c'est chouette, c'est la solution à la la première main. Mais ce n'est pas la la meilleure solution environnementale si les gens continuent à consommer encore plus. Donc il faut ce Ce qu'on appelle le substitution effect, c'est à quel point... L'achat de seconde main substitue à l'achat de la, de la première main chez Vestia, c'est 70%. 70% 70% sur l'année dernière. On a, je sais qu'on a notre prochain Impact Report qui sort cette année, donc au mois de juin, et j'ai euh, une tendance, et okay. la tendance pour l'instant, elle est au-dessus. Donc, en donc
0: plus, c'est 70% des achats de seconde main permettent d'éviter un, un achat de première main. main. D'accord, c'est clair.
1: Et, euh, et là, on sait que les gens substituent de plus en plus l'achat de, euh, de première main. La seconde, pour la seconde. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des chiffres que nous on veut faire évoluer. Euh, donc ça c'est sur la partie environnementale. On a aussi choisi de travailler un peu sur la monétisation, un peu comme. Euh, enfin, pas un peu, à l'image de Kevin sur euh, euh, le coût environnemental. Mais c'est pas ce qui a mieux marché auprès du, euh, des consommateurs d'avoir une valeur monétaire sur un indicateur environnemental. C'est encore difficile pour les gens à comprendre. Et euh, c- cette année, on va travailler beaucoup sur le volet social et donc, comme tu disais, le bénéfice s- sur la société euh, de l'existence de la collective. Lorsqu'on décide d'avoir euh, un hub à Tourcoing, euh, dans une zone sinistrée, combien on apporte à la société, euh, en l'occurrence la française, euh, euh, en termes d'emploi, euh, de création de richesses, de création de postes de maillage euh, du euh, territoire... Donc. Exactement. Okay. Et, euh, et comment on peut euh, prendre euh, ce modèle et le copier dans les autres zones où on est, où on va ouvrir... Euh, et donc forcément, quand on va décider de, du nouveau hub, euh, par exemple euh, aux US ou euh, en APAC, on va se dire, bah, okay, au lieu d'être en centre-ville, on, dans quelle ville on va décider de, de, de s'intégrer pour pouvoir apporter... Parce que finalement, Vestiaire, c'est aussi la création de nouveaux emplois, comme l'authentification, ça n'existait pas avant... Hein. Donc, Il crée des emplois liés à l'économie circulaire et ça c'est assez fabuleux parce qu'on crée des compétences euh, pour des gens qui euh, parfois étaient euh, éloignés du, euh, de l'emploi depuis longtemps. Ok.
0: Et si on revient sur le volet euh, environnemental, j'ai vu que vous aviez j'ai annoncé que vous aviez un impact euh, climatique positif net. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce...
1: Ouais, là, c'est sur notre partie empreinte carbone. Donc, comme toutes les entreprises, on travaille sur euh, notre empreinte carbone. Et euh, donc, scope 1, 2 et 3. Euh, donc, on a juste ajouté une dimension différente. Donc, ce qu'on fait, c'est on calcule notre impact. Et on essaie de le réduire. Pour ça, on a une stratégie climat qui est alignée avec les accords de Paris, de réduire l'intensité carbone par paquet... Euh, chez Vestiaire, c'est une ambition. La un Air, c'était d'ailleurs euh, un, une target de la boîte entière. Donc tout, tout le monde avait une partie de son bonus liée à ça. Ça permet aussi aux gens de, de, du coup, de s'investir sur cette question. Et on, est, on étudie aussi une, deuxi- la, la, une deuxième partie qui est nos émissions évitées. Et à quel point, du coup, l'existence de Vestiaire et la, le, la, notre business contribuent de manière positive à euh, réduire l'empreinte carbone de l'industrie d'automobile. Et euh, donc voilà, on travaille sur ces deux volets et à un moment donné, on a un point d'écart. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, on doit continuer à augmenter nos émissions évitées, mais on doit aussi continuer à réduire notre impact. C'est pas juste pour se donner une étiquette, c'est plutôt pour pouvoir travailler sur deux volets euh, parce qu'on trouve ça intéressant aussi comme data.
0: Ok. Et il y avait un, un, une, autre, une autre data, enfin, euh, euh, qui était euh, sur la surconsommation et sur l'upscale effect, mmh. qui, était, qui était hyper intéressante. Euh, donc là, le chiffre, c'était, 70... bah, c'était justement le chiffre de 70% que tu as ouais, mentionné.
1: Oui, 70%, c'est sur la partie de substitution. Un dernier aspect qu'on regarde, et sur la pas encore de, de data, c'était oui, comment on va euh, euh, déplacer les gens, euh, donc cet upscale, euh, déplacer les gens le plus loin possible de la fast fashion. Merci. Donc, euh, par exemple, quand on achète du Zara first-hand, euh, on va euh, peut-être euh, investir dans du Cézanne second main. Si on achète déjà du Cézanne first-hand, on achètera du Isabelle Maran second main. Et petit à petit, on va aller vers des produits qui sont plus euh, de meilleure qualité, euh, plus durables, des timeless species aussi qui ont été conçus euh, souvent pour durer et pas être complètement euh, démodables et surtout s'éloigner un max de la fast
0: fashion. Justement, sur ce point de la fast fashion, vous venez d'interdire euh, la, la fast fashion de votre catalogue.
1: Quelle transition
0: Waouh Et pour le justifier, euh, vous avez noué bon, un partenariat avec la station euh, Lore Foundation et vous êtes allé euh, au Ghana pour, euh, pour montrer toutes ces dérives. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes à propos de ce voyage et si ça a été aussi une impulsion de ton département ça.
1: Alors, euh, oui, complètement. C'est même pire que ce, c'est même diff... Alors Dans l'ordre, euh, on a d'abord... Tra... Ça faisait déjà longtemps qu'on travaillait avec Zero Foundation. Euh, donc, avant l'année dernière, on avait déjà eu euh, des sessions et notamment tout un contenu éducationnel pendant toute une période sur Vestia. Donc, à travers ce que... un programme qu'on appelle Collective for Change, euh, qui est... Euh le contenu qui n'est pas en relation avec le business d'achat et de vente de seconde main. Et donc ce, il y avait tout ce contenu éducationnel et il y avait des classes durant tout, les, tout l'été qui ont été assez euh, successful d'ailleurs, euh, en partenariat avec Zioar et, euh, et, et d'autres ONG euh, pour euh, partager sur le sujet de la seconde main, de la fast fashion et, des, des, et du désastre, de l'impact écologique. Et alors, euh, l'année suivante, euh, Veja a fait un, un film avec euh, Surfrider qui nous a beaucoup inspiré avec le CEO. Je dis ça parce qu'il me l'a envoyé à un moment donné euh, dans la journée, je pense, en me disant c'est super, c'est, c'est hyper intéressant ce qu'ils viennent de faire. Et eux euh, faisaient ce voyage et sortaient ensuite par la suite une basket euh, co-signée avec Surfrider de mémoire. Et, et moi, je, je, à ce moment-là, je me dis, mais c'est vrai, euh, pourquoi nous, on n'irait pas, alors qu'on n'est pas producteur en plus, hein, donc euh, finalement, euh, notre relation directe euh, avec les déchets de la, de la seconde main, euh, enfin, on ne crée pas ce problème, mais on fait partie de la solution. Et je savais que ZIWAR faisait un travail formidable au Ghana, et euh, je me suis dit, mais ça serait, mais en vrai, euh, les gens cherchent du sens dans leur... Euh, Boulot et 99% des gens chez L'Estière sont chez L'Estière aussi euh, parce que euh, c'est une entreprise à impact euh, et, euh, et ça revient beaucoup dans les entretiens, ça revient beaucoup euh, dans, pour les employés et je voulais qu'on se rappelle aussi euh, bah, à quoi on contribuait au, euh, largement et au départ c'était un projet interne, donc euh, je pense qu'il était très tôt, 5h du matin, ou je ne sais plus quelle heure j'ai envoyé ce message au CEO, je lui ai dit mais ça me fait penser que nous on pourrait aller au Ghana, et il a dit banco direct, euh, il a trouvé que c'était une bonne idée directement, et donc là, ce qui est, et c'est la magie de Vester, c'est que finalement une idée qui germe à un moment donné, moi je me rappelle que j'y ai pensé hyper tard en allant me coucher, et le lendemain matin j'avais un peu l'idée en tête, ça s'est transformé en vraie prise de position. En campagne, très, euh, vite en plus, très vite en quelques, ouais, en quelques, en quelques semaines, quelques, ou... euh, quelques mois quand même. Okay. Euh, mais quand tu vois, hein, que ça m'émeut toujours de voir après euh, euh, tous ces gens mettre une énergie folle pour que euh, ce projet existe. Donc c'était au départ un projet interne. Euh, ensuite, on est allé sur place. On a vu euh, Zioar, on a vu leur travail parce que moi je les connais et on a fait pas mal de panels. On a travaillé déjà avec eux, ça faisait déjà un an qu'on travaillait avec eux, mais on n'avait jamais été sur place. Et voir sur place et voir un peu l'influence qu'ils avaient sur la communauté du marché de Cantamanto, euh, c'était aussi. Donc, euh, The War Foundation,
0: différent. juste pour les auditeurs. The c'est... War
1: Foundation, c'est une ONG qui est euh, américano euh, donc basée dans les deux pays, euh, qui œuvre euh, pour euh, la. Ils ont plusieurs volets mais globalement, euh, ils sont vraiment introduits dans la communauté du marché de Cantamanto. Le marché de Cantamanto, c'est un marché, c'est le plus grand marché de ce du monde, euh, qui reçoit chaque semaine 15 millions euh, de vêtements des pays euh, du Nord, euh, qui déversent euh, le trop. Pour combien loin d'habitants Pour 10 millions d'habitants. Ah ouais, c'est énorme. Euh, Qui euh, du coup euh, reçoivent ces vêtements qui sont de moins en moins. De bonne qualité, puisqu'on achète de plus en plus de merde, disons nous et, euh, et, la... et qui, du coup, euh, ne trouve pas, donc, sur les 15 millions de vêtements qui arrivent toutes les semaines,
0: 40% de ces, de ces 15 millions sont complètement jetés à la poubelle. Dès le début ah, sont...
1: Toutes les semaines. Toutes les semaines, sur le trottoir, il y a 40% de 15 millions de vêtements qui sont, euh, qui sont sur les trottoirs, qui sont là où seraient nos poubelles, nous. C'est comme si. À Paris, Châtelet serait recouvert, tout Châtelet hein, serait recouvert d'une montagne de vêtements. Et encore, ça ne serait pas assez. Et ensuite, du coup, ça créerait quoi Le déversement de ces vêtements et des produits toxiques, puisque ne faut pas dire que enfin, vous ne trouvez pas de sac euh, là-bas, mais vous trouvez beaucoup de chine, de H&M, de ces marques-là, et qui se déverse complètement dans les égouts, puis dans la mer, et la mer recrache des vêtements hein, tous les jours. C'est... Il y a un documentaire euh, de France 2 euh, euh, là-dessus, et il y a pas mal de documentaires, d'ailleurs, même euh, toute une série de, d'épisodes sur euh, The War Foundation sur YouTube, euh, sur la catastrophe que c'est au Ghana. C'est, c'est catastrophique. Et donc, Est-ce on bien. y est allé, euh, mais on s'est dit, ok, c'est, un, pro, c'est un, un projet interne, et c'était hyper bien de le faire pour Vestiaire et pour les gens qui nous ont accompagnés mais on voulait pouvoir avoir une autre influence plus gros, et plus gros c'est utiliser un peu notre force, notre force de communication, notre influence à nous, euh, licorne française, euh, et de voir comment on pouvait mobiliser. Donc on a ajouté deux autres volets, qui étaient euh, donc, toute la partie éducationnelle pour nos consommateurs, et aussi un commitment de bannir la fast fashion, et le, tro- et le troisième qui était l'advocacy, et de les accompagner, et d'ailleurs nous, euh, d'être en, en lead sur euh, du lobby auprès des, 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 poli- des politiques et des décideurs euh, pour changer euh, la REP. Donc, donc, peut-être que vous en avez parlé avec Loom, j'imagine déjà. Oui, exactement. C'est vrai que Loom euh, avait. Euh, très
0: engagé, qu'on a reçu il y a deux épisodes. Euh, était, elle nous a partagé aussi euh, son constat euh, des dérives de la, de la Fast Fashion et notamment. Euh, de tout ce qui se passe euh, et, et en Afrique subsaharienne en termes de en, euh, genre en termes de déchets qui est une catastrophe. Niyocita euh, qui nous parlait de, de de son engagement pour faire avancer la réglementation et notamment avec la REP. Euh, donc tout d'après ah. ce que je comprends, enfin tu, tu utilises ta casquette de politique pour faire pour faire avancer aussi quelques sujets. Euh, ouais pour en faire avancer les sujets. Pour donc la peut... REP, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous rappeler
1: Globalement, tous les metteurs en marché payent une taxe, euh, et cette taxe doit une éco-contribution, donc cette taxe permet de contribuer ensuite à la fin de vie euh, de ces produits, sauf que je vais le faire de manière assez vulgaire, hein, pour que ça, soit, ça reste très simple. Euh, globalement, on consomme beaucoup plus que ce qu'on est capable de, de traiter, donc ensuite la filière de recyclage, bah, elle prend ce qu'elle peut prendre, et la filière de dons, de réutilisation, pareil, mais il en reste une tonne, et une tonne, enfin une tonne, en, en, c'est, c'est pas le bon chiffre, hein, mais euh, l'expression plutôt, il en reste ensuite des milliers de tonnes, et ces milliers de tonnes, s'accumulent de pays en pays dans la zone européenne et dans tous les pays du Nord, et ensuite, bon, bah, comme on sait bien faire dans les pays du Nord, bah, on déverse tout dans les pays du Sud, qui ont déjà un, des politiques de waste management, enfin de, de traitement des déchets assez limité, ils ont eux-mêmes du mal à traiter les déchets euh, qu'ils génèrent, mais en plus on va leur déverser nos déchets, qu'on considère être comme de la seconde main pour que ça fasse bien, euh, et qui deviennent leurs déchets, leurs problèmes, et ils ne récupèrent ni cette, euh, une partie de cette éco-contribution, euh, et on voit bien que c'est un système qui marche pas. Donc tout le monde est mal à l'aise, mais il faut qu'on change les choses. Alors euh, en France, la REP existait déjà, donc déjà le fait que les metteurs en marché payent une éco-contribution, c'est ce qui est, ça n'existe pas partout, euh, mais il faut passer à un, un étape, une étape euh, plus avancée. Et euh, je vous invite à aller regarder la plateforme de Zioar, qui a fait euh, la semaine dernière, qui a, qui a lancé euh, « euh, Stop Waste Colonialism ». Et vous pouvez signer une pétition pour que justement la réglementation européenne, qui est en ce moment discutée, euh, en commission européenne, soit euh, plus euh, ambitieuse et protège les pays euh, du sud qui reçoivent euh, nos déchets. Parce que là concrètement, s'il y a un produit
0: Zara qui est mis sur le marché en France, il, il paye la même co- contribution qu'une autre marque. Et si ce produit euh, est déversé au Ghana ou dans un autre pays, euh, ce pays ne recevra pas, pas du des tout. contributions. Non,
1: et euh, voilà, donc euh, pas mal de, de, de gros problèmes à résoudre, mais,
0: euh, mais on va y arriver, ouais. Super intéressant en tout cas que, que tu t'engages sur tous ces sujets. Et, euh, et peut-être une dernière question, est-ce que tu as un, un dernier combat euh, Quels sont les combats que tu as envie de porter Parce que j'ai vu que tu, tu faisais partie de la fédération de la mode circulaire. Yes. Ouais, on
1: participe à pas mal de groupes de travail, la Fédération de la mode circulaire, avec Paris Good Fashion, et avec d'autres acteurs, on essaye de s'allier avec d'autres acteurs pour influencer donc des, des combats. Oui, en gros, globalement, on souhaiterait que euh, les décideurs politiques et les lois, du coup, de fait, soient moins discriminantes pour les acteurs de seconde main, hein, parce qu'elles n'ont pas été pensées pour euh, les business models comme les nôtres. Et forcément, tu parles de la TVA, par exemple La TVA, par exemple. Euh, et et forcément, bah, pour pouvoir encourager les gens, donc nous, on fait notre travail de créer une offre, euh, et on ne veut pas mettre la responsabilité que sur des consommateurs qui devraient être automatiquement changés, il faut les incentiver, comme on dit, euh, et leur donner envie, euh, et en l'occurrence, ça, ça n'existe que euh, si euh, on a l'État qui nous aide, et en l'occurrence, faire des... euh, 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 Créer une TVA favorable, pas forcément annuler la TVA, mais plus réduite pour les acteurs de la, de la seconde main, en tout cas les acteurs d'économie circulaire, euh, c'est une des pistes assez intéressantes.
0: Ok, merci beaucoup en tout cas pour, pour, pour cet entre-entretien, c'était, c'était hyper intéressant. Merci. merci. À toi.